0: Alphaview, aportando a tu bienestar financiero. Hello, sean todos bienvenidos a Alpha View, este podcast que ha sido creado para demostrarte a ti que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Si nos estás escuchando pero todavía no nos estás viendo, recuerda que tenemos nuestro Alphaview podcast. Podcast Club, que es para que puedas a través de las imágenes disfrutar de este podcast. Solo tienes que inscribirte en el link que está en nuestras redes sociales en @alfa_inversiones en Instagram específicamente. Así que nada, como siempre ustedes saben que tenemos un invitado o una invitada de lujo y ahora yo voy a pasar a presentar ¿Quién estará con nosotros hoy? <risa> Lo que me dicen nuestro invitado hoy es que es amante de las sorpresas. Ahí sí. Eso? De, eso las, buenas de, la buena bueno, de okay, las buenas sorpresas. De las buenas sorpresas. Bueno, pero todavía sorpresa. no he dicho el nombre. Vamos por parte. Eh, ¿Te gusta mucho la sección de las preguntas? Por eso mismo me dicen también. Y yo tengo unas cuantas preguntas sorpresas para ti. <risa> ¿Tú te consideras una persona curiosa? Tengo, a ti, tengo aquí proactiva y multifacética. De día envuelta en este maravilloso mundo de valores, pero... Me dice que te gusta mucho, él es apasionada del bienestar, a todo eso, sentirte bien. Señores, déjenme presentarla ya porque estoy hablando mucho. Estoy hablando de Geraldine Rand, quien es directora comercial de Alfa Inversiones con más de 15 años de experiencia en el sector financiero. Digamos, ¡Hello! Hola, hola, ¿cómo
1: estás? Encantada, bien, Lorena. Por
0: fin nos sentamos a conversar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, nos querían separar, pero no lo lograron. No lo lograron. <risa> ay, 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 ay. Pero bien, estamos súper felices de que nos acompañe, sobre todo para un tema que nos fascina porque está muy alineado al, a ese público que queremos llegar de esas personas jóvenes o esos empresarios o emprendedores que están comenzando estos negocios o están invirtiendo por primera vez pero que hay una cualidad que debe vivir entre todos nosotros que es liderazgo pero vamos a tratarlo más allá de lo, de lo profesional
1: claro que sí ay,
0: ay, 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 pero antes, tú sabes, las sorpresas preguntitas, La <risa> vamos arriba vamos a ver un poco más sobre nuestro invitado Ok. ¿Quién influenció esa actitud de liderazgo que existe en Geraldine? Uy, muchísima gente. Desde
1: chiquitica. La
0: ¿Desde verdad, chiquitica
1: quién? Desde chiquitica. Yo, si me pones a escoger a una sola persona, te diría que mi abuela materna. Pero si me pones a escoger a más personas, te puedo decir que hay muchísimas personas con que nos topamos en la vida. Eh, maestras de, del colegio, profesores, en mi propia madre, eh, tías, la verdad es que, que sí Yo yo nací en una familia de, de muchas líderes Sobre todo mujeres, casualmente Pero digamos,
0: llena de líderes Mujeres al poder, <risas> me gusta Y sí. de todas las habilidades Porque sabemos que eh, tú crees mucho en el liderazgo Pero de todas las habilidades ¿Cuál tú recomendarías a todos los que nos escuchan Que de verdad trabajen, que desarrollen? Bueno, eh, la
1: verdad es que lo primero Para poder liderar tú tienes que conectar con la gente eh, y para poder conectar con la gente tú tienes que prestar atención tú tienes que tener una apertura a la escucha eh, tienes que ser curioso tienes que ponerte en, el, en, en los pies del otro eso facilita muchísimo el hecho de poder conectar que es una de las condiciones que tienen que estar dadas para poder posteriormente influenciar y eso al final del día se traduce en liderazgo o sea que, que realmente si, si, si tienes que estar como trabajando en algo o atento en algo eh, yo diría que
0: podemos empezar por ahí. Me gusta conectar, me gusta mucho uh -huh. esa, esa habilidad y yo creo que al igual que tú que es súper importante. Entonces, escuchamos un acento de dónde eres. Sí,
1: soy venezolana con
0: corazón dominicano. <risa> me gusta. Y has, eh, por ser extranjera, ¿has tenido algún reto que vencer en el país dentro del mundo de las finanzas?
1: Bueno, justamente hoy estamos hablando. Yo soy una persona que me ha mudado 10 veces. Ay, padre, vida. pero
0: muchacha. He vivido en cuatro países. He tenido. ¿En cuatro cuáles? Espérate, porque. Ok, yo sé que vamos a tratar el tema, no se preocupen, pero déjenme <risa> profundizar un poquito en esto. ¿En cuáles?
1: Mira, yo soy venezolana. Ajá. Por mi, a lo mejor por mi acento, que yo creo que no se me nota, pero sí. Sí, como se, te que nota, sí. se te nota,
0: se
1: te nota. Sí, soy venezolana. He vivido, por supuesto, en Venezuela, caraqueñísima, de, de corazón. Eh, Viví en Panamá en una época de mi vida. Muy bien. En los Estados Unidos, en Florida, también de forma como intermitente. Y finalmente en en, República Dominicana. en la Isla del Encanto. ¿Y cuál, en de todos, ¿Cuál de
0: todos te gusta más?
1: Ay, 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 qué compromiso. De todos he aprendido muchísimo, de todos <risa> tengo un poquito, pero si estoy aquí es porque definitivamente este país no, nos ofrece, no solamente a nosotros como familia, sino a mí como profesional.
0: Eh, digamos, las oportunidades que estamos buscando. Y okay, una última que no está ahí es mía. Me dijiste que te gustaba muchísimo viajar. Sí. ¿Qué destino te falta? O sea, que tú digas, mira, de Muy verdad bien. que cuando llegue a ese lugar va a ser como que, uff. Uh. Me faltan muchos. Porque, Pero,
1: porque uno en los sitios consigue y busca diferentes propósitos. O sea, muchas veces tú cuando dices viajar, eh, el, el viajar tiene diferentes propósitos. Eh, algunos son eh, para aprender, otros son para desconectarte, otros son para divertirte. Entonces, la verdad es que me falta, me faltan muchos sitios para... Pero
0: dime uno, así que tú digas, cuando toque ese piso.
1: Cuando toque ese piso. Mira, Australia es un sitio que, que wow, me llama la atención. En el otro lado del eso planeta. tiene que ser
0: mágico. Sí, sí, Estoy sí. Soy loca sí. por un canguro. Ah. ¿De verdad? Porque que, que eso, es, eso es magia.
1: Sí, sí, sí. Ah, pues mira, muy Algunos muy, muy. países de Europa... Eh, me gustaría Dale. repetir algunos.
0: Sí, no también bien, Australia sí, sí. Es, un, es, un, es un muy buen país, creo sí, yo. Sí, sí, sí. O sea que definitivamente, Poyaralín, pues, vamos, vamos arriba, vamos, vamos al tema ya. Vamos, <risa> vamos. Es hora de ir al punto de vista. Mira, tú hablabas justo de esa importancia de conectar. Y yo creo que hay una palabra que está muy de moda, que es los influencers. Ahí sí. Pero la verdad es que todos podemos influir en nuestro círculo y sí. podemos marcar la diferencia. Y eso es lo que hace una persona que ha descubierto esa habilidad del liderazgo, que influye en los demás porque sabe conectar, como tú mencionabas. Pero yo quisiera que, obviamente, eh, tú nos expliques porque uno se pregunta, ¿es a lo que se me da o es a lo que yo he trabajado? ¿Es a lo que yo he conseguido perfeccionar o es a lo que yo no crecí y nunca voy a poder desarrollar? Entonces, por eso tenemos a ti aquí para que tú puedas... Abrir esa caja de Pandora. <risa>
1: Mira, si nosotros nos ponemos a, a leer mm. libros, eh, tú vas a ver diferencias en, en distintos autores, lo vas a ver en diferentes podcasts que busques de liderazgo. Creo que material de liderazgo hay.
0: Uf. Uf, Cada vez que tú ves una persona que escribe de liderazgo, ya tú sabes que se va a hacer rico. Porque yo creo que todos <risa> al final lo que deseamos oh, pues, es ser líderes. Sí, considéralo, oíste, <risas> considéralo. de verdad. No, mira,
1: ese, ese es un tema que a mí me apasiona y constantemente estoy leyendo y escuchando y creo que es algo que, que va evolucionando. Como nosotros, los seres humanos que evolucionamos, eh, así mismo evolucionan distintos temas, entre esos el liderazgo. ¿no? Eh, vuelvo a tu pregunta, eh, que si uno nace o se hace, es una de las grandes disyuntivas ¿no? de que... De, en cuanto al liderazgo.
0: Pero vamos a irlo descubriendo poco a poco, vamos a poco a poco, no me responde esa pregunta de entrada, vamos a comenzar entonces para que personas conozcan un poco más sobre tu trayectoria en el mundo laboral y por qué razón estamos hablando contigo justo de esto, del liderazgo.
1: Eh, mira, básicamente estamos hablando de liderazgo porque para mí es un tema súper importante eh, en el entorno no solamente empresarial, sino personal. Eh, el autoliderazgo, eh, el conectar, el influir, el entender. En el hacerte saber y el tomar decisiones, o sea, tomar acción ya es una de las, digamos, una de las señales de liderazgo, ¿ok? Eh, es un poco esa, esa persona que tiene como ciertas cualidades, no, no necesariamente siempre son conscientes, de hecho lo podemos ver incluso en los niños, eh, que muestran señales de liderazgo y no son necesariamente conscientes. Ahora bien, cuando tú te desarrollas y, haces y vives de manera consciente el liderazgo, pues es mucho más sencillo porque, digamos, tienes un propósito muy específico, ¿no?
0: Pero en el caso tuyo, que vienes del sector financiero, uh -huh. o sea, ¿cómo influye esa habilidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va formando a Geraldine para que sea parte de su carrera?
1: Mira, eh, es parte de mi carrera porque hoy en día, bueno, yo, yo tengo a mi cargo, por ejemplo, en Alfa, eh, un poco más del 30% del total de los empleados que somos en Alfa. Entonces, eh, si tú tienes responsabilidades tan importantes como en mi caso, digamos, o, o como en, el, en cualquier otro caso. Porque sí. la verdad es que todo, cada responsabilidad eh, tiene su importancia y su relevancia. Pero si tú además eh, te interesan las personas, te interesa que se desarrollen, que saquen su máximo potencial, eh, que tú puedas delegar con tranquilidad, que tú puedas incluso nutrirte de cada una de las personas que, que tienes a tu alrededor, sean en reporte directo o no, eh, que estés manejando, pues bueno, pues esto... Yo entendería que, que prestarle atención al saber liderar, porque el saber liderar es una responsabilidad. Como sabemos, los líderes no necesariamente están enfocados hacia lo bueno. Hay muchos líderes que no necesariamente tienen esa intención o ese propósito. Y bueno, si queremos, eh, podemos revisar la historia y ahí vamos a conseguir muchos casos como estos. Entonces, bueno, eh, tener claro cuál es tu propósito eh, y saber que tú puedes influenciar positivamente en otras personas para su propio desarrollo y para el desarrollo, por ende, de empresas, de industrias, claro. de países y del mundo, pues bueno, creo que... En el vale caso tuyo,
0: tú estás en un sector que es liderado, no en, en, sé, sea, en la mayoría de las posiciones importantes, por eso digo liderado, eh, es liderado, se encuentran hombres. Entonces, como mujer, ¿qué consejo tú le darías a aquellas que están justo en mercados donde hay tantos hombres y donde quizás no... El respeto se gana, es como un proceso. Sí. A mí me pasó, porque yo vengo de la comunicación, pero del periodismo de opinión. Y son pocas las mujeres que hacen ese ejercicio en la República Dominicana y mucho más jóvenes. O sea, eh, Y cuando yo llegué, era como que dije, ay, padre, Dios mío, ¿dónde fue que yo me metí? Ay, Entonces, ay, ay. ¿qué, ¿qué consejo tú le darías?
1: No, mira, lo primero, yo creo que, que sería importante ver la data para empezar a darse cuenta que hay que dejar de repetir de que esto es eh, una carrera o una industria de hombres. O sea, Si nosotros vemos el mercado de valores específicamente, uh -huh. eh, podemos ver que en posiciones de liderazgo más del 70% está liderado por mujeres. Muy bien.
0: Me eh, gusta ese dato.
1: En el caso de Alfa, incluso el 80% está liderado por mujeres. Y si vemos el total de empleados específicamente en Alfa, más del 67% son mujeres. O sea que cuando, cuando decimos no, es que esto es un mercado o, o una industria de hombres... A mí me gustaría saber de dónde están sacando esa data, esa data. O a lo mejor si es algo histórico, algo referencial, o es una percepción.
0: Sí, pudiera ser una percepción. Uno cuando habla del mundo de las finanzas, uno se refiere también al, a la banca y cosas así, donde uno siempre ve que el presidente y normalmente los, los directores o los principales vicepresidentes y eso, suelen ser hombres. Pero me encanta que tú me digas eso. Yo feliz. O sea, dame los <risas> datos actualizados 100%. Y, y sí. quizás en el caso del mercado de valores como como es una división que, que es de las más nuevas dentro del sector financiero, pues entonces quizás porque nosotros dijimos de este no vamos a apoderar nosotros a las féminas.
1: Ay, ya, ya, ya. No, mira, sí, sí es importante. Obviamente nosotros tenemos roles naturales dentro de la sociedad. Y muchas veces hay un punto en la vida en donde pues bueno, se tienen que tomar decisiones familiares. Y típicamente eh, pasa mucho en los países de Latinoamérica, sobre todo está más marcado eh, en cuanto al rol del hombre y la mujer en la casa versus eh, el sustento. Okay. Sin embargo, cada día más vamos avanzando al a, a parecernos un poco más a los países desarrollados en donde estas, eh, el tema del sustento está compartido entre hombre y mujer, que las posiciones de liderazgo, eh, pues bueno, también están compartidas entre hombre y mujer. ¿Qué hay diferencias? Sí, que estamos avanzando, sí, que estoy segura de que vamos caminando hacia un, un, una industria un uh -huh. poco más eh, equitativa. equitativa entre hombres y mujeres, definitivamente sí, no solo en esta industria, en todas las demás.
0: Entonces, en el caso específico de las, de las finanzas, ¿cuál sería la importancia del liderazgo dentro de este sector?
1: Bueno, eh, como, como te comentaba, el liderazgo eh, va más allá de lo profesional, va más allá de la industria y va más allá de, de, del tema financiero. Ahora bien... Eh, voy a ligar un poquito esta respuesta como con el bienestar, que fue una de las cosas que mencionaste al principio. Yo soy una fiel creyente de que eh, hay cuatro, cuatro patas de, esas mesa, de, de esa mesa del bienestar, digamos, eh, que tienen que estar bien equilibradas, que es el bienestar físico, mental, emocional y financiero. Entonces, si nosotros tenemos ese equilibrio o logramos... Eh, tener cierto cierta conocimiento, cierta conciencia y cierto balance en, ese, digamos, en esas cuatro paticas de la mesa, eh, pues vamos a estar muy bien. Nosotros nos desarrollamos y tratamos de influenciar, de educar y de, sí, y de liderar el mercado financiero. Entonces, eh, por ahí va, digamos, eh, un poco la responsabilidad que tenemos nosotros de, del liderazgo, del autoliderazgo y del desarrollo en este Tú
0: hablabas hace un rato de la empatía, pero yo quisiera... Porque muchos confunden ser jefe con ser líder. ¿sí? Y son cosas distintas. Sí. Y, y muchas veces esos jefes adoptan una posición eh, súper eh, antidemocrática, o sea, dictatorial, mm -hmm. y muchos boches. Y entienden que esa es la manera de sacar lo máximo de su equipo. ¿Qué tú dirías que hace a una persona que sea un buen líder y no solo un, un jefe?
1: Me encanta tu pregunta. Porque la verdad es que no todo jefe es líder. No todo líder es un mentor eh, realmente es una suerte cuando tú combinas esas tres cosas eh, en la persona que te está liderando o tienes la suerte de poder tener esas tres funciones para con tu equipo o con tu empresa o el entorno que, que te desarrolles. ¿no? Eh, un poco yendo hacia eso, la diferencia, mira, yo estoy eh, plenamente convencida de que la gente actúa eh, de manera natural o va, eh, digamos, eh, caminando hacia sus logros, caminando hacia esos objetivos, siempre y cuando esté convencido de qué es lo que más le conviene, que le hace bien a sí mismo, que le hace bien a la empresa, a la sociedad, a sus clientes. Entonces, la convicción para mí es fundamental. O sea, la gente que está convencida de que lo que está haciendo hace sentido y tiene múltiples eh, beneficios, la gente lo hace sin ningún tema. O sea, si de alguna manera tú obligas a la gente y, y la gente no está convencida, velo en ti misma. O sea, cuando tú haces algo por obligación, no es sostenible en el tiempo. Cuando tú haces algo con convicción, no solamente es sostenible, sino que vas creciendo y vas
0: mejorando y desarrollando en ese aspecto. Claro, hay una motivación. Una motivación. Pero un buen líder también ayuda a que esa motivación fluya, porque puede que tú tengas el trabajo de tu sueño, pero un, un jefe que no es líder, te puede complicar sí. ese sueño bastante. Sí, 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 definitivamente. Hay... Es, es un tema. Y en el caso de aquellos que son jefes o que dicen ser líderes de 8 a 5, ¿eso funciona? Ay, ay, ay. <risa> <risa>
1: eh, mira, eh, hay diferentes tipos de liderazgo. De hecho, no hay una única forma de liderar. Eh, de hecho, esa forma en que tú desarrolles el liderazgo eh, tiene que ver mucho con tu personalidad, con tu propósito, con tu visión de vida y con lo que tú quieras aportar y con lo que tú quieres lograr con, digamos, con las personas que tú lideres. Entonces, eh, volviendo a las palabras eh, claves que mm. mencionaste hace ratito, que es la conexión, la empatía, la influencia, eso es lo que distingue a un líder de un jefe. Que pueda tener los dos roles, sí, pero muchas veces hay liderazgos naturales que sean en grupos y no necesariamente ese líder es jefe de otras personas, o sea, jerárquicamente hablando. Sin embargo, influye en esas personas, eh, camina hacia esos objetivos, está convencido de lo que está haciendo, escucha, porque definitivamente dos cabezas muchas veces tienen... Eh, Claro. Pueden sacar ideas maravillosas, 3, 5, 10 cabezas y, y puedes tener muchos mejores resultados. O alguien
0: sea sí. entonces volvemos a esa pregunta que hice al inicio. ¿Un líder nace o se hace? Mira,
1: eh, yo te diría que el liderazgo es una habilidad. Okay. Eh, con lo cual yo soy más de la tendencia de que se hace. Siempre y cuando estés convencido de que es algo que te agrega, de que es algo que hace sentido. Y volviendo al tema, tú naces con habilidades, tú naces con ciertos talentos, pero si esos talentos tú no los explotas. Si tú no desarrollas esas habilidades como el tema de liderazgo, uh -huh. la conexión, o sea, por ejemplo, eh, tú puedes tener ciertas, eh, haber nacido con, 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 sí, con ciertas cualidades. Uh -huh. Pero si tú no las explotas o si tú no las traduces en algo positivo y en algo que a los demás les sea relevante, les sea interesante, eh, pues realmente, nada. No, de...
0: O sea que, tú, lo que tú, tú puedes nacer líder, pero para que de verdad eso tenga fuerza, tú tienes que desarrollar esa habilidad. Correcto. O sea, tienes que, tú... tienes que trabajarla y tienes que buscar la forma de cada vez ser mejor en lo que tú haces.
1: Tú puedes nacer con cualidades, uh -huh. sí. Eh, por ejemplo, tú puedes tener habilidades de comunicación. Tú las vas desarrollando. Eh, todos nos comunicamos, pero desarrollar esa habilidad de comunicación depende de ti. Lo claro. mismo con el liderazgo. Tú puedes ser que tengas buenas ideas, que seas una persona extrovertida, que seas una persona, eh, digamos, conven eh, con convencida o, o, o que no tienes ese, ese temor. Osada, digamos. Tú puedes ser una persona osada, atrevida. Entonces, eso a lo mejor muchas veces ven los, los demás como se te unen, ¿no? Eh, sin embargo, insisto, si tú haces consciente esos talentos que tú tienes y ves cómo lo puedes utilizar en pro de tu trabajo, en pro de tus equipos, en pro de tus personas y además te interesas en ser mejor en eso, puedes liderar muchísimo, eh, muchísimo mejor o puedes tener mayor impacto liderando.
0: Y se oye muy lindo lo del liderazgo, pero es una gran responsabilidad. Totalmente. O sea, una persona que decide ser líder o que la vida lo coloca en esa posición y dice, bueno, pues la asumo, es mucho lo que carga en sus hombros. O sea, ¿qué representa para un ser humano ser líder?
1: Sí, mira, fíjate que tú muy probablemente eres líder en algunos aspectos y no lo sabes. En tu casa, por ejemplo.
0: En mi caso, yo en Con tus
1: hijos. Quizá. <risa> con tus hijos, en tu familia, con tus amigas. O sea, muchas veces las cosas, eh, en cosas tan triviales como, ¿cuántas veces tú no has estado con amigas y dices, ay, sí, vamos a vernos? Y todas, ay, sí, vamos a vernos. Y queda como una intención. Uh -huh. Sin embargo, se necesita de algún líder dentro de, dentro de ese grupo de personas para que se dé quién determina cuándo, cómo, dónde, por qué. Entonces, e, ese, ese ponernos de acuerdo, ese vamos a hacerlo, ese tomar acción es lo que define, sin mayor título, sin tener un título de un jefe o de líder o de nada, es, es quien está liderando ese grupo de manera, eh, digamos, explícitamente, sí. porque todo el mundo lo ve y todo el mundo, desde cosas tan sencillas como que, ¿qué pedimos para almorzar? ¿Qué hacemos? O sea, son decisiones. El tomar acción en decisiones que tengan cierto impacto, es lo que te va dando señales de liderazgo dentro de un grupo. O sea que
0: dentro, eso es lo primero que te dice, tú sabes que esta persona es líder porque me actúa y hace que yo actúe. Eso se pudiera decir que es una de las primeras señales para yo saber que estoy frente a un líder.
1: Es una de las señales, es una de las señales. No es la única señal, sin embargo... Eh, tú te sorprenderías ver como, como personas que son tímidas o que, uh -huh. o que de alguna manera no se ven como extrovertidas o como que son personas que a la vez pueden, bueno, sin ir muy lejos, o sea, puedes verlos en los líderes mundiales y tú ves las diferencias que hay, no solamente de raza, de género, de ámbito y cómo logran, eh, con su ejemplo sobre todo, con el ejemplo, eh, poder influenciar a los demás de manera positiva. Entonces...
0: Eso, entonces me gustaría porque tenemos conectar, sí. buscar que actúen, empatía. ¿Cuáles serían otras cualidades que debe tener una persona que es líder? Coherencia, temple,
1: Coherencia.
0: Eh, curiosidad,
1: eh, determinación. O sea, podemos, podemos tener varias. Eh,
0: sí, pero es importante determinación porque tú no sigues a alguien que tú no veas decidido. Correcto. O sea, tú no vas a seguir a alguien que está lleno de dudas, tú sigues a alguien que te dice, no, eso no es así. Así es. Tú dices, Coheren... ok, ya te este sabe lo que está hablando. <risa> coherencia también. Y coherencia, o sea, claro. Que, que
1: tus palabras se correspondan con tus acciones. Eh, y, y, y hay algo que yo siempre repito, porque realmente lo escuché en mi casa desde chiquita, que es que tus acciones hablan mucho más que tus palabras. 100%. Entonces, eh, ahí es donde está el tema de, lo de la coherencia. Obviamente uno... Tiene cierta flexibilidad.
0: Sí, pero me encanta que tú justo menciones esa cualidad, porque creo que se es escasa, para comenzar. Y segundo, eso es lo que me. Yo creo que hace que yo, o sea, no hablando de dolor en la piel, sino yo como ser humano, me gane el respeto de los demás, porque cuando ve mi vida hay un hilo conductor. Yo hoy no me levanto pensando una cosa y mañana otra, porque yo no puedo seguir a alguien que me da inestabilidad. Eso sería difícil. Sí. O sea, pero
1: los líderes, eh, digamos.
0: No es que no pueden so, cambiar de opinión, o sea, porque uno evoluciona, pero de exacto. ahí a que tú no sea coherente tus acciones con tus palabras y que hoy digas una cosa y mañana hagas otra, eso como que yo digo, mm. <risa> mm.
1: Sí, o sea, tú no, tú no puedes eh, como que promover que la gente sea de una forma distinta como tú actúas, ¿ok? O sea, tiene, tiene que haber esa digamos, esa coherencia y esa consistencia, que nosotros no todos los días somos iguales, no. Que nosotros somos seres humanos y nos equivocamos, sí. Que las que las situaciones son cambiantes y muchas veces el plan que tú tenías tienes que readaptarlo a la situación que tienes en este momento, definitivamente sí. Esto pasa en el mercado de valores <risa> todos los días, pero no solamente en el mercado de valores, en la finanza, sino digamos, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, es como abrazar un poco eh, esa idea de que, de que tenemos que ser flexibles de que de alguna manera si bien tú flexible,
0: tienes, wow ¿verdad?
1: <ríe> tú tienes un rumbo por ejemplo te voy a decir algo que desde mi punto de vista es un valor anti liderazgo ¿Cuál? la rigidez sí. porque una cosa es la determinación y otra cosa es la rigidez la rigidez es ser escéptico al cambio
0: Claro, este plan yo lo hice así y no hay cambio.
1: Exactamente. exactamente. Y, y a lo mejor pueden ir surgiendo cosas en el camino que tú pudieses ir adaptando y por estar tan apegado a esa rigidez, pues no logras lo que tú bueno, quieres. Bueno, yo creo
0: que ahí con la pandemia muchos tuvimos que salir de esa rigidez o nos dimos cuenta de que teníamos un problema de, de, de ser muy estructurados. porque Una cosa es que tú tengas un plan y otra cosa es que tú no abras las puertas a opción B, C, D. Porque, o sea, no, no todo es exactamente como tú lo planificas. Así es. Entonces, me imagino que también esa capacidad, como tú mencionas, me ayuda a mí a que, bueno, si se presentó esta situación, yo como líder no me voy a caer, sino que me voy a mantener y voy a guiar a mi equipo hacia la dirección B. Y eso entonces es lo que me lleva a que digan, ah, es una persona que busca soluciones, entiendo yo.
1: Totalmente. Y una, y una forma también de promover el liderazgo es dejar que la gente piense. Si tú como líder te estás todo el tiempo en que tú vas a cargar la responsabilidad de todas las decisiones y que tú tienes que ser el gurú de los gurús para tomar las decisiones, las decisiones únicas y exclusivas, eh, pues mira, yo creo que te vas a cansar en el camino. O sea, la verdad es que uno tiene que dejar que la gente piense y uno tiene que promover el liderazgo dentro de sus equipos y poder delegar, que ojo, delegar no es desentenderse.
0: Sí, que son cosas distintas.
1: Eh, y, hay, y hay una frase que me gusta mucho que es, la confianza no se gana, no, no es algo que se gana, la confianza es algo que se pierde. Entonces, tú puedes partir desde conocerse, ¿verdad? Cuando, uh -huh. te, cuando estás empezando a liderar equipos, te conoces, eh, mides ciertas cosas que, digamos, sus capacidades a lo mejor técnicas, profesionales, uh -huh. pero también personales, sus valores, que lo mueve. Y empiezas esa, esa conexión. Eh, a partir de esa conexión desarrollas la confianza y a partir de la confianza entonces tú vas delegando cosas, entonces es mucho más fácil, digamos entre uh -huh. varios, poder eh, hacer tres cosas, diez personas que hacer treinta a una sola persona
0: y una pregunta Geraldine, tú dirías que reconocer a los demás es parte también de ser un buen líder absolutamente,
1: yo, ten, yo lidero a gente que es mejor que yo en X temas y yo soy feliz de que eso sea así porque nos complementamos Aquí, esa, esa posición del de jefe que se la sabe todo, o del líder que todo lo sabe, todavía
0: no conoció al primero. <risa> que no se lo sabe todo. Si usted que se lo sabe todo, devuélvase que se pasó. <risa> <risa> y por último, ¿cómo tú creas entonces ese vínculo con tu equipo para que las cosas funcionen hacia la dirección correcta? Porque tú no puedes hacer que la gente te quiera o te acepte. Se no. supone que ¿Un buen líder debe producir eso en los demás? ¿Debe darse automáticamente? ¿Y cómo tú lo logras entonces? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, bueno,
1: <risas> la que a mí me ha funcionado, eh, que no necesariamente es la fórmula, <risas> pero digamos, la que a mí me, eh, la que me ha funcionado es justamente la cercanía. Eh, la escucha activa y abierta. Eh, la confianza, sentirnos confiados de, de poder conversar. Y ojo, la confianza no tiene que ver con el respeto. El respeto es algo que de igual forma tú te lo vas ganando, eh, digamos, profesionalmente. Si hablamos de manera profesional, tú te lo ganas con tu, a lo mejor con tu sabiduría, con tu liderazgo, eh, con tu capacidad de tomar decisiones en momentos, digamos, cómodos y en momentos incómodos también. El poner posición, el de tomar decisiones de riesgo y, y parte del riesgo es que las cosas puedan fallar pero que a la vez puedas retomar que a la vez sepas escuchar y todo parte también desde como tú trates a los demás es, es un mensaje implícito de cómo tú quieres ser tratado entonces eh, esa conexión ese, esas conversaciones esa cercanía es lo que promueve eh, digamos ese, ese entendimiento y mira, por ejemplo, en mi, en mi caso, de ese equipo de un poco más de 30 personas que lidero hoy en día, de los cuales 7 son directos, son 7 personas completamente diferentes. Y no por eso yo me llevo mejor o peor con una persona u otra.
0: Para concluir, dijimos que el líder se hace. Y hablamos de cualidades. Dale un consejo a todos los que nos están escuchando para que desde hoy puedan ser líderes o por lo menos estén en camino a hacerlo.
1: Okay. Lo primero es preguntarse por qué yo quisiera ser un líder. O sea, que tengas un porqué suficientemente fuerte para que te impulse a invertir en ti. Y Cuando digo invertir, en este momento no estoy hablando de inversiones financieras, sino de inversión en educación, de herramientas eh, que hoy en día... Están al alcance de todos. Algunas gratuitas, algunas pagas. Pero yo
0: voy a comenzar. Pero tú sabes que yo soy muy empírica en este proceso. <risa> pero yo voy a comenzar.
1: ¿Tú tienes algún libro
0: que tú me recomiendas? De Uy, varios.
1: Sí, sí, sí. Te puedo decir incluso varias cuentas que me encanta que, que Papá, sigo.
0: Sí, porque... sí, sí, no. Mira, <risa> al final del día es que es tú que conectas. Es que de
1: verdad. No, lo que pasa es que... Ahora te pregunto yo algo, Lorena. Ajá.
0: Ay, Dios mío, yo me preguntara, pero, 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 ¿qué es lo que está pasando aquí en este podcast? Pregúntame, pregúntame.
1: ¿Por qué tú quisieras desarrollar las habilidades de liderazgo?
0: Porque si no, mi mundo, el mundo que está alrededor se cae, muchacha. <risa> <risa> o sea, al final yo me he dado cuenta que el liderazgo no todo el mundo quiere asumirlo, porque es una responsabilidad, lo que hablábamos. Entonces, al final es como que se pasa en la papa caliente. Y, ah, me cayó a mí. <risa> Entonces. Ya que en muchos lugares lo tengo que asumir, entonces yo quiero hacerlo bien. Sí, Eso ha sido extremo. muy como ir aprendiendo. Entonces, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Podemos nacer con cualidades y habilidades, pero tenemos que pulirlas, tenemos que desarrollarlas. Y tú me has abierto los ojos. O sea, que pásame cuenta y pásame el libro. <risa> <Claro> <risa> que ya que, que, que me sí. tocó, ya lo voy a hacer. Con mucho ya. gusto. De con verdad que cariño. sí.
1: Y mira, hay una palabra que está muy de moda ahorita. Digo que está muy de moda, pero, pero realmente... Eh, merece como, como profundizar en, en cuanto a lo que significa que es el empoderamiento. El hacerte cargo de lo que realmente para ti sea importante. Entonces, búscale ese por qué y ese para qué también. Claro, claro. Y eso te va a ayudar muchísimo a, a que cuando tú, digamos, flaquees, o no, no solamente flaquear, cuando tú de alguna manera eh, te desvíes o entiendas que eso es algo que... Digamos, no, no es el camino que tú quieres seguir, uh -huh. pues bueno, y realmente uno no, el hecho de ser líder no tienes que liderar todo.
0: No. Hay cosas
1: importantísimas, te pongo un ejemplo perfecto. Yo estoy muy clara que la educación de mis hijos es parte de mi prioridad, pero claro. también estoy muy clara que esa responsabilidad es de mis hijos y no mía. También estoy muy clara en donde hay mamás delegadas que tienen el tiempo, el enfoque y que... que para que De
0: verdad, porque cada quien decide cómo quiere vivir su vida y encuentra un propósito en cada cosa. Entonces, hay para madres que su proyecto es su familia, hay para madres que su proyecto es su familia y su trabajo, hay para otras madres que su proyecto es su familia y la de otras personas, o sea, darle apoyo. Entonces... Oye, si hay madres que me quieren dar apoyo, Bienvenidas. Totalmente, totalmente. Yo siempre
1: la, las, las celebro, las abrazo y les colaboro en, en cada vez que yo pueda porque la verdad...
0: que es un trabajo. Y es voluntario. Y Exacto, eso no te iba a decir. Sin paga, sin siempre. paga. Yo llegué a ir a una conferencia que hablaba sobre lo que significaría en el Producto Interno Bruto si a todas esas mujeres que deciden ser o amas de casa o que apoyan a otras madres para que, para que puedan ir a trabajar... Eh, si le pagaran, o sea como, mi amor, cómo aumentar ese Producto Interno Bruto es eh, que es impresionante, o sea que de verdad, muy bien, muy bien Pues vamos bien. entonces, eh, ¿me vas a pasar las cuentas y los libros? claro que sí, con mucho. déjame
1: pensarlas para, para anotártelas y Anótamela si, si quieres las podemos dejar aquí, pero entonces
0: sería eso preguntarte el por qué y el para qué tú quieres ser líder ese sería el lo primero, el por qué y para
1: qué de lo que sea que tú quieras hacer si tú quieres desarrollar las habilidades de liderazgo, tienes que estar convencida de por qué lo estás haciendo, convicción
0: es la palabra clave yo me fui de aquí empoderada. Ay, Pero ay, le ay, hemos ay, terminado ay. contigo, Geraldine, porque nosotros tenemos una sección de preguntas que nos hacen a través de las redes. Y a tenemos ver. unas preguntas para ti. ¿Estás lista? Vamos. <risas> Consulta Express La primera viene de parte de Carolina. La hicimos. ¿Cuál es la diferencia entre ser líder y ser jefe? Si tú quieres refrescarlo en dos palabras...
1: Bueno, la diferencia es que eh, uno está más alineado con la convicción, la influencia, la conexión, la empatía, y otro eh, tiene más que ver como con imposición, ojo, eh, eh, es lo que venimos como como, uh -huh. como siempre cuando la gente te dice tu jefe entonces es así como como el coco uh -huh. o sea, como, <risas> eh, y, y no necesariamente o sea tú puedes tener en, eh, ojalá y tengan la dicha de tener jefe un jefe líder un jefe que sea líder
0: muy bien y la otra viene de parte de Manuel cómo puedo inspirar a mi equipo siendo líder
1: uy sí. eh, cómo inspirar bueno lo mismo siendo coherente eh, siendo transparente siendo claro con, con cua, qué es lo que tú quieres lograr y por qué, eh, haciendo que cada, cada quien eh, desarrolle o, o lo que sea que haga, esté claro de por qué y para qué lo hace. Y esté convencido y de que definitivamente cuál es su aporte y cuál es su posición dentro de ese gran engranaje que puede llamarse familia, puede llamarse empresa, puede 100%. llamarse industria, puede llamarse sociedad.
0: Y yo creo que aquí hay una palabra que tenemos que agregar, que yo sé que dentro de tu discurso la, la, la has dejado, pero quiero utilizar justo la palabra. Tiene que ser genuinamente. O sea, esa preocupación tiene que ser genuinamente. Porque eso se nota. Cuando una persona te pregunta cómo tú estás como jefe, y es como cumpliendo con un requisito, como que tú que, que, que lo, lo sea De verdad, cuando te dice de verdad, cómo tú estás, cuéntame. de tu Ese interés, esa forma de conectar, pero de manera genuina, yo creo que es súper importante.
1: Lo que sí puedes hacer es conectar de manera intencional. O sea, tomarte el tiempo de conectar de manera intencional y que, de, eh, o sea, nosotros todos somos humanos. Y con esta, yo te pongo el ejemplo, con esas siete personas, puede ser que lideres un día diez, o puede ser que tengas diez hijos, o, o puedes tener distintos roles dentro de ti. Tu... ¿Diez hijos? Bueno.
0: Eh, <risa> no, que te voy a Te vaya puedo bien. presentar
1: amigas con cuatro y cinco en esta época. Sí. Pero digamos, lo, lo que te quiero decir es que con cada con cada persona está alrededor de ti, tú tienes algo para conectar. Depende de ti de descubrir con qué conectas tú con esa persona y desde ahí crear todos los demás lazos de confianza, convicción, etcétera, influencia.
0: Me ha encantado esta conversación, Geraldine, te lo digo desde el fondo de mi corazón eh. y, y me voy aprendiendo muchísimo y yo sé que todos aquellos que están escuchando Alpha View también lo hacen. Hemos concluido este episodio pero tenemos que recordar a todo el mundo nuestro Alpha View Podcast Club a través de YouTube ustedes entran a nuestra cuenta de Alpha Inversiones y ahí le dan al link y pueden inscribirse es un grupo VIP además tenemos nuestras preguntas a través de la cuenta también en las historias, ahí dejamos un cuadro abierto para que nuestro próximo invitado pueda saber qué dudas ustedes tienen señores ya si llegamos al final, Geraldine. Hasta una próxima. Ay, claro que sí. No quieren separar, pero no lo lograron. No, <risa> no lo lograron. Señores, hasta aquí. Alfa View Chao, chao. Bye, bye. Alpha View, aportando tu bienestar financiero.